0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Echtgeld TV Feedback. Wir haben für euch zehn Aktien vorbereitet, von den festhalten. 380 Titeln, die ihr euch in den knapp 21 Stunden, die wir die Wunschbox diesmal aufgehalten haben, gewünscht habt. Das macht so ein bisschen die Grundproblematik deutlich, in der wir stehen und ähm, auch die Schwierigkeit deutlich, die wir trotz zahlreicher Doppel-, Mehrfach- und eben auch Sechsfach-Nennungen, wir kommen im weiteren Verlauf dazu, haben diese Sendung und euren Wünschen äh, gerecht zu werden und die Sendung so zu gestalten, dass hoffentlich trotzdem die Mehrzahl von euch zufrieden ist. Wir freuen uns darüber, dass ihr euch diese mindestens eine Stunde für Echtgeld TV nehmt. Und wir, das sind wie immer Christian
1: Viröl und Tobias Kramer und natürlich auch, was wären wir ohne ihn, der Disclaimer, denn auch heute bei diesen zehn Aktien geht es nicht um Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, schon gar nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun einfach unsere Meinung kund zu euren Aktienfavoriten und was ihr dann aus dieser Meinung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und somit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen... Und überdies auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Echtgeld-TV-Lounge, naja, das muss ich nicht mehr groß erklären. Unsere Anlaufstelle im Internet, wo ihr nicht nur das ganze Archiv habt, sondern auch den Newsletter-Verteiler mit den Einladungen zur Sendung und bald noch ein paar Aktionen mehr. Also, wenn ihr immer noch nicht dabei seid, dann www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und dann heißt es Willkommen im Club. Und jetzt heißen wir euch Willkommen zu Zehn Aktien, die ihr euch gewünscht habt.
0: Und wir starten sofort mit der ersten, die insgesamt dreimal gewünscht wurde. Und wo man sich bei einer Durchsicht so ein bisschen fragt, ja, was, was soll man damit? Was soll man damit mit einem Telekommunikationskonzern, der wirklich picke, packe, vollgeladen ist mit Schulden? Die AT&T-Aktie selber steht bei ungefähr 29 Dollar. Schulden pro Aktie haben sie mit knapp 27 Dollar, Christian. Und das liegt vor allen Dingen an einer klitzekleinen, ja. 180 Milliarden teuren Übernahme, die sie vor etwas... Ja, wann eigentlich getätigt haben, ist noch nicht so lange her.
1: Ja, also Telekom-Unternehmen haben ja immer mal Schulden, ne? weil sie müssen ja kräftig Infrastruktur finanzieren. Aber das hat AT&T nicht gereicht. Denn das Infrastrukturgeschäft ist ja dann irgendwie doch nicht so spannend. Irgendwelche Leitungen verbuddeln und dann zugucken, wie die Facebooks und Netflixe dieser Welt das Geld mit den Leitungen dann wirklich verdienen, während man selbst mit so ein paar Nutzungsentgelten leben muss. Folglich hat AT&T gesagt, wir wollen jetzt zum Medienkonzern werden und hat sich Time Warner angelacht für 108 Milliarden Dollar. Vor vier Jahren gab es die ersten Annäherungen. Ein hochkomplexer Prozess natürlich, weil es da in mehreren Ländern, vor allen Dingen natürlich in den USA und da reden ja auch alle Bundesstaaten immer mit, um Kartellverfahren ging. Deshalb hat es lange gedauert. Aber nun sind sie unter Dach und Fach. Wir haben es also zu tun, ja, mit zwei Unternehmen in einem. Einerseits so ein braves Infrastrukturgeschäft und dann, ein Mediengeschäft, Time Warner, was natürlich ein bisschen Glamour hat, aber natürlich auch eine ganz andere Volatilität als dieses gut planbare Telekom-Geschäft. Ja, und wenn man sich die Aktie dann so anguckt, dann sieht man vor allen
0: Dingen eine Geschichte, dass sie in den letzten Jahren von einem Thema vor allen Dingen profitiert hat und Aktionäre von einem Thema profitiert haben. Und das ist die gute alte Dividende, die bei diesem Unternehmen ja. dafür gesorgt hat, dass man überhaupt in einem Plus ist. Und zwar in einem Plus in Dollar gerechnet von knapp 50 Prozent. Wenn wir mal sowas Profanes wie Steuern außen vor lassen natürlich nur. Äh, ansonsten sieht es auch noch ein bisschen anders aus. Aber der dusselige Kurs, der ist eben um 25 Prozent niedriger als im Januar 2008. Und das hat eben viele Gründe. Christian hat es angesprochen, das Ganze ist grundsätzlich relativ kapitalintensiv. Aber ATT kommt eben auch an anderen Bereichen nicht so richtig weiter. Umsatzmäßig hat sich das ganze zwar in den letzten Jahren schon äh, recht positiv entwickelt. aber ähm, naja es bleibt dann eben nicht so viel, hängen, dass wirkliches das Wachstum auch im Kurs ankommt. Und ähm, ja, das ist ja. an der Stelle eben bedauerlich. Wenn man sich den Gewinn, gleich Christian, wenn man sich den Gewinn anguckt, sieht man vor allen Dingen eins, dass seit 2017 sich das Ganze ähm, bezogen auf das, was für 2020 so in etwa prognostizierbar ist, halbieren wird und ähm, gegenüber 2017 eben dann geviertelt haben wird. Und naja, das ist eben nicht so richtig großartig.
1: Ja, man muss bei solchen Telekomfirmen und überhaupt bei Unternehmen, die solche Dividendenrenditen wie ATT haben, und wir reden hier aktuell inzwischen über sieben Prozent, natürlich immer die Frage stellen, wie nachhaltig ist die Dividende? Hier haben wir es mit einem Dividendenaristokraten zu tun. Und naja, also wenn ATT die Dividende mal nicht mehr anhebt oder sogar kürzt oder streicht. das ist ungefähr so, als wenn die Kuppel vom Kapitol fällt. Das wird schon Wellen schlagen, beziehungsweise würde. Man muss sagen, momentan aus einer Free Cash flow Perspektive, sowohl die Dividenden als auch die begrenzten Aktienrückkäufe kann das Unternehmen sich leisten. Und was das Downpayment also das Tilgen der Schulden angeht, ist man auch so halbwegs auf Kurs. Problem ist halt nur dass dieses zugekaufte Geschäft Time Warner jetzt natürlich immens leidet, auch wieder unter Covid. Der eine oder andere war vielleicht im Kino. Tenet war zusammen mit Mulan die große Hoffnung für das Wiederanspringen der entertainment Entertainmentbranche. Mulan haben wir letzte Woche drüber geschrieben, ist äh, drüber gesprochen, ist bei Disney in Streaming gegangen. Tennet ist in die Kinos gegangen, aber das Ergebnis nach allem, was man so bislang liest, wohl eher weltweit noch nicht mal bislang bei 200 Millionen Dollar taxiert und sie brauchen 400 Millionen Dollar, um break-even zu sein für diesen Film. Und das sind natürlich Risiken, die dazukommen und deshalb vielleicht auch bitte meine Skepsis verstehen bei Telekommunikationsunternehmen oder Infrastrukturunternehmen, die plötzlich dann Inhalteanbieter werden wollen durch Übernahmen. Das ging bei AOL und Time Warner schief, das ging bei Telefonica und Endemol, dem Big Brother Produzenten vor 20 Jahren schief und das steht auch hier unter keinem allzu guten Stern, Erhöht zumindest das Risiko, dass man zwar weiterhin ordentliche Dividenden bekommen wird, aber dass der Kurs dagegen nicht stabil bleiben, sondern eher abbröckeln wird und die Dividenden zumindest zeitweise und teilweise auffressen wird.
0: Ja. Das Positive bei den 200 Millionen Dollar, die jetzt für Tenet erreicht sind, ist, dass die Leute, die den Film gesehen haben, eigentlich eine ganz gute Motivation haben, ihn nochmal zu gucken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn beim ersten Mal sehen, vollständig versteht, die ist in meinen Augen relativ gering. Also ich bin 45 Minuten vor Ende des Films endgültig ausgestiegen ähm, und äh, also kann nicht sagen, dass ich diese zwei parallel, äh, aber anderszeitlich gerichteten, Handlungsstränge wirklich, also inhaltlich nachvollziehen konnte, wer da jetzt gerade vorwärts, wer da rückwärts unterwegs ist. Und ähm, also die Geschichte und, ist arg konstruiert, so gar nicht Action mag, aber meine Fresse. Indem, also.
1: indem du mir das jetzt noch erzählst und das auch noch coram publico, sorgst du natürlich dafür, dass manche Leute, die zwar cineastisch begeistert sind, aber intellektuell bei Filmen eher beschränkt sind, so wie ich, von vornherein sagen, nö, auch wenn es mal schön wäre, wieder ins Kino gehen, aber der Film ist mir dann zu viel. Ich habe ja schon bei Inception abgeschaltet und da konnte ich auch nur folgen, weil meine Frau mir regelmäßig erzählt hat, was da gerade los ist. Ich mag's da gerne einfacher und das gilt auch für Aktien. Wenn ich Telekommunikation will, dann will ich Telekommunikation in Reinkultur. Wir können gerne mal wieder über eine deutsche Telekom sprechen die sicherlich nicht so schlecht ist, wie es die Vergangenheit und das Image an der Börse bei vielen immer noch ist. Und wenn ich Medien möchte, nun, da gibt es auch ganz gute Möglichkeiten. Da hatten wir letzte Woche eine interessante, vielleicht momentan nicht kaufenswerte Aktie namens Walt Disney.
0: So, also von daher brauchen wir nicht, sind wir skeptisch, machen wir weiter. Drägerwerk, ein Unternehmen, was unter anderem beim Hamburger Investorentag präsentiert hat, und äh, sich dort vorgestellt hat, als, man muss es dann eben schon so sagen, als einer der auch Profiteure von der aktuellen Pandemie. Denn das Geschäftsvolumen hat sich kräftig erhöht. Es gab auch Prognoseanpassungen. So soll der Umsatz jetzt 14 bis 22 Prozent steigen. Und vor allen Dingen das, was die letzten Jahre bei Dräger immer hochproblematisch war, die Marge und die Gewinne, die sollen auf einmal Signifikant steigen. ebit marge wird angegeben mit sieben bis 11 Prozent und naja, das wäre dann in der Tat schon mal was. Wenn man sich dann anguckt, wie das Unternehmen gerade so unterwegs ist, dann ist man schon erstaunt, was da auf einer Quartalsebene auch rauskommt. Aber Christian, du bist da so ein bisschen, eigentlich bist du nicht nur so ein bisschen bei dem Unternehmen, oder?
1: Ich bin, also erstmal ist es natürlich großartig, dass wir ein solches Unternehmen auch in der Covid-Pandemie äh, hatten und immer noch haben. Und ich fand auch das Auftreten des Vorstandsvorsitzenden und äh, ja, Vertreters der Eigentümerfamilie äh, Stefan Dräger in Interviews, unter anderem ein sehr langes Interview im Spiegel, extrem angenehm in jeder Beziehung, auch was die Einordnung der Perspektiven eingeht, sowohl für Träger als auch für die Medizintechnikindustrie. Das auf jeden Fall. Aber, äh das Unternehmen ist ja schon eine Zeit lang an der Börse. Es gab eine ganze Reihe von Querelen immer auch im Familienkreis. Und man darf halt auch sagen, bis 2019 sah das alles immer nicht so wahnsinnig gut aus. Und man muss ja nur auf den Kurs schauen, der ja auch in den letzten zehn Jahren in einem weltweiten Medizintechnikboom eher seitwärts gelaufen ist, wie so eine EKG-Linie. Darüber hinaus weiß man bei Trägern nicht ganz, was man kriegt. Ja, Medizintechnik, da redet jeder drüber über Beatmungsgeräte. Ja, Akutmedizin, wichtiges Thema. Sind aber nur 63 Prozent vom Umsatz. Dummerweise die 63 Prozent, die jetzt die große Marge bringen sollen. Seit 2015 ist die Marge von 5,2 auf 0,8 per Ende 2019 zusammengeschossen. Und dann gibt es halt noch Sicherheitstechnik. Die steuert die anderen 37 Prozent bei. Da haben wir dann sowas wie Gasmessung, Tauchtechnik dabei, viel Bergbau, viel Öl. Das kann auch mal kritisch werden auf der Nachfrageseite. Da hat man immerhin die Marge gehalten. So, und jetzt kommt plötzlich Corona und soll nicht nur eine Sonderkonjunktur sein, sondern der dauerhafte Gamechanger Changer. Richtung eines erfolgreichen Medizintechniks. Haben Sie
0: das so gesagt? Du formulierst es so, als wäre das ein Zitat oder interpretiere ich das falsch? Dauer nein, nein, nein.
1: also Game Changer hat man, hat man ja häufig. Also ich wollte eigentlich das äh, äh, Zitat bringen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ähm, ich würde da gerne, bevor ich meine Skepsis gegenüber dem Unternehmen ablege, mal wirklich anderthalb Jahre sehen, ohne Strategieschwenks, mit Kostendisziplin. Auch das war in der Vergangenheit immer ein Thema, dass man die Kosten nicht im Griff hatte, deswegen auch das Problem mit der Marge. Und auch sehen, dass die neue Kapitalstruktur, die Träger sich jetzt verordnet hat, denn wirklich bei Investoren auch ankommt. Man hatte bisher neben Stamm- und Vorzugsaktien auch noch Genussscheine. Jetzt hat man im Zuge der Pandemie. Vorzugsaktien für 76 Millionen Euro platziert, eine Million Stück, um diese Genussscheine mal aus der Welt zu kriegen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, dass das wirklich dazu führt, dass das Unternehmen am Kapitalmarkt besser ankommt. Wenn es so wäre, wenn man wirklich hier jetzt das Unternehmen quasi neu erfindet, neuen Drive reinkriegt, na, dann muss man natürlich sagen, Wer es günstig bewertet. Da wäre es ja fast für dich dann schon als klassischer Value-Investor interessant. Total. Und das ist auch
0: der Grund, warum ich euch hier mal die Übersicht dazu vorbereitet habe, zu dem, was wir jetzt beide auch gesagt haben. Dieses ganze Thema Gewinne ist schon etwas, wo man ja mit dem ein oder anderen Fragezeichen raufgucken kann. Denn Konstanz sieht eben anders aus. Ja, da waren mal in 2011 7,23 Euro pro Aktie mit dabei, die implodierten dann bis 2015 auf 1,40. Da blieb es dann auch irgendwie. Und jetzt sieht man auf einmal auf der Quartalsebene, was dieses zweite Quartal 2020 so auf einmal gebracht hat. 2,59 als Gewinn pro Aktie. Also mehr als im Jahr 2019, mehr als im Jahr 2018 verdient wurde. Und ähm, auf der TTM-Basis, also den Trailing 12 Months, den zurückgerechneten 12 Monaten, übersteigt der Gewinn pro Aktie jetzt eben auch den Gesamtgewinn des Jahres 2017. Also man muss schon bis 2013 zurückgehen, um da höhere Level zu finden. Und das unterstützt das, was Christian eben auch gesagt hat, dass da der Glaube so ein bisschen fehlt. Und wir hoffen ja vor allen Dingen darauf, dass Corona gar nicht mehr so lange so ein Thema ist. Ein, zweites, ein zweiter Punkt, der hier hinzukommt, ist, dass diese, naja, man kann sie eigentlich nur als Alibi-Dividende bezeichnen, diese etwas kümmerlich wirkenden 19 Cent, ähm, da eben ja auch etwas sind, was irgendwie so ein bisschen eigenartig wirkt. Und äh, von daher, man braucht noch etwas Zeit, um in der Tat dem zu glauben, dass es ein tolles Investment ist. Denn da ist eben die Frage, was passiert, wenn in dieser Spitzennachfrage, die wir ja hatten durch die Bundesregierung, die übrigens, das wurde auf dem Hamburger Investorentag vom Präsentierenden sehr, sehr deutlich ausgeführt, bei Dräger sehr schnell, sehr pünktlich gezahlt hat. Also die Kritik, die mitunter durch die Medien ging, davon konnte Dräger nichts bestätigen. Und äh, ja, von daher, also ist auch kein Investment, was ich, äh, da kann man glaube ich sagen, Christian, in unseren Augen auftritt.
1: Wir, wir sollten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir für den Medizintechniksektor zwei interessante Unternehmen in der letzten Zeit eingehender besprochen hatten. Noch gar nicht lange her, Intuitive Surgical, ja, die Medizinroboter mit Namen Da Vinci und dann natürlich die großartige Holding Danaha, da steckt natürlich auch Umwelttechnik mit drin, aber gerade seit der Übernahme der Medizintechnik-Sparten von GE ist da natürlich Medizintechnik der Schwerpunkt und das wäre da immer mein Favorit.
0: So, und wenn ihr euch fragt, und die, wir bekommen es ja immer öfter und auch in den Kommentaren, in den Live-Sendungen, wie geht das, ihr geht auf echtgeld.tv. Ihr steuert den Bereich Wertpapiere an und tippt dann im Suchfeld zum Beispiel einfach mal into ein und findet, das ist super, wenn sowas in den Live-Sendungen passiert. Ihr findet da nichts, wo wir uns mal fragen müssen, warum sind denn diese Sachen nicht da? Wenn wir das Ganze mit der Dana her machen, dann bin ich aber froh, dass da zumindest was gefunden wird und das mit Intuitive Surgical, das werden wir nachholen. Haben wir das anders geschrieben? Kann das eventuell sein? Ähm, nö, haben wir nicht. Also Fehler bei der Live-Aufzeichnung, immer super. Machen wir einfach weiter mit der nächsten Aktie. Und da bleiben wir in Deutschland. Und ja, also ich, ich komme da so ein bisschen in diese Situation, dass wir das Unternehmen Havesco, ja, äh, Hanseatische, Hanseatisches Wein- und Sektkontor. Damit fing es mal irgendwie an. Wenn man sich das Ganze anguckt, denkt man eigentlich, oh, das müsste eigentlich klappen. Ja, Also dieses Hello Fresh knallt da die Boxen raus, als gäbe es nie morgen. Was braucht man zu einem guten, zu Hause gekochten Essen? Eine Na, Wein. Würde ja naheliegend sein eigentlich, oder Christian?
1: Naja, also ich trinke ja zum Essen keinen Wein, weil ich vertrage keinen Wein mehr, habe aber auch eigentlich jeden Wein getrunken, den man mal getrunken haben muss, habe ja meinen Weinkeller weitgehend verschenkt, ja, ihr habt ja auch einiges davon bekommen und ans ansonsten, ähm, nein, äh, ich finde den Vergleich mit äh, hello HelloFresh äh, nicht, nicht ganz fair, ähm, weil es natürlich ein anderes Geschäftsmodell ist, äh, was man auch anders skalieren kann. Man hat hier ja einerseits E-Commerce gehabt, man hat aber natürlich auch die Läden Jacques Weindepot und Ladengeschäfte haben in der Pandemie sicherlich nicht so viel Spaß gemacht. Dazu kommt ja auch, dass äh, Havesco mit Wachstum ein bisschen vorsichtig sein wollte. Denn sie haben ja mal was gewagt vor einigen Jahren. Sie haben eine Akquisition getätigt in Österreich, Wein und Co. sehr, sehr schöne Weinbar. Warst du auch mal dort in Wien? Also die Wein- und Co-Läden. Äh, War großartig. in Wien, aber nicht in diesen Läden. Aber diese Läden, diese Läden sind wirklich großartig. Man sitzt sehr schön. Dummerweise hat der CEO also selber zugegeben, na, wir haben uns da ein Fass ohne Boden angelacht, war so ein Zitat, was er mal gegenüber geflüsterte .de Aber der ist nicht schlecht. Und Kruse äh, rausgehauen hat. Und äh, da sieht man schon, dass man vielleicht jetzt etwas vorsichtiger daran gegangen ist während der Pandemie und jetzt auch nicht da die volle Marketing-Offensive gefahren hat, wie das Hello Fresh getan hat.
0: Ja, aber weißt du, das ist genau der Punkt, und das ist, das ist ja das, wo ich dann sage, in dem, in dem letzten Bericht, der kam, das verstehe ich dann eben nicht. Also da wird berichtet, wir haben es hier mal vorbereitet, das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit stieg von 8,8 auf 13,1. So, das klingt doch erstmal super und damit 48,9 Prozent, insbesondere E-Commerce e mit einer EBIT-Verdreifachung, Retail mit einem Plus von 16,8. Also die Leute sind da schon in Läden gegangen. Das, was wirklich weggebrochen ist ist das Thema B2B. Restaurants, was sollten sie denn machen? Ja, die brauchten ja ihren Weinkeller nicht aufstocken. Die waren eben eher frustriert und haben möglicherweise in ihrem Weinkeller gesessen und ein paar Pullen weggezogen. Aber so, vollkommen klar, dass das, ein, dass das ein Problemfeld ist. Und das hat man ja insgesamt auch sehr gut bewältigt. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass man beim, und das seht ihr beim betrieblichen Aufwand hier ganz schön, diese 21,3 Millionen Klar, viel Geld, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber wenn ich mir das Vorjahr angucke, da wurden 20,6 Millionen ausgegeben. Und das ist eine Steigerung hier von 3,4 Prozent, während der sonstige betriebliche Aufwand beispielsweise, also für Provisionen, auch für Fracht und Logistik, spürbar stärker gestiegen ist. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, gerade in einem Umfeld, wo sowas wie Homecooking, eine erkennbare und also erkennbar war es nun, war, war das nun wirklich, auch wenn sich bestimmte Kursentwicklungen vielleicht ein bisschen überproportional dann abgespielt haben. Aber lassen wir das, bleiben wir bei dem Unternehmen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass hier deutlich mehr in das Thema Marketing auch gegangen worden wäre und muss dann eben einfach sagen, davon bin ich enttäuscht, das ist mir ein bisschen zu dröge und da sage ich dann eben auch, dann ist es eben ein Investment, was sich in meinen Augen nicht aufdrängt. Da gibt es spannendere Unternehmen, die auch mal die Gunst der Stunde oder die Opportunität der Stunde nutzen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vor allem stört mich hier etwas, was ich bei anderen Unternehmen eigentlich immer sehr toll finde, nämlich die Dividende. Weil ausgerechnet in dieser Pandemiesituation... Die stört die
0: Dividende?
1: Stört an dieser Stelle die Dividende und zwar Jetzt. die Dividendenentscheidung. Obacht. Und die Dividendenentscheidung dieses Jahres. Also grundsätzlich für diejenigen, die den Chart gesehen haben, ist natürlich klar, Havesco ist ein Dividendenwert. 21 Jahre immer Dividende gezahlt, natürlich ab und zu auch mal gesenkt, ein bisschen zyklisch, aber trotzdem auch ein wesentlicher Anteil des Gesamtertrags dieser Aktie, die ja kursmäßig so weitgehend bei 40 schläft. Aber dieses Jahr hat man es meiner Ansicht nach übertrieben. Man hat nicht nur die Vorjahresdividende gezahlt, sondern mitten in der Pandemie, statt, wie Kollege Kramer sagte, doch mal Geld in die Hand zu nehmen für Investitionen, für Marketing, hat man noch mal auf die 1,30 Dividende einen Bonus von 45 Cent drauf gesattelt. Das kann man natürlich jetzt so interpretieren, dass man sagt, ach, das ist doch total anlegerfreundlich, weil die Anleger doch vielleicht von anderen Firmen gerade keine Dividenden bekommen haben und Havesco stopft nicht nur die Korken in die Flaschen, sondern stopft auch die Löcher in den Depots der Aktionäre. Ja, aber wenn ich bedenke, dass 72 Prozent der Havesco-Aktien bei den Firmen von Großaktionär Detlef Meyer liegen, dann hat vor allem... Der Familien, also der Großaktion, die Aktionärsfamilie sich dort mal die Taschen gefüllt und Geld aus dem Unternehmen herausgenommen, dass man das auch noch dann mit 28 Prozent Streubesitz teilen muss, na ja. Das ist halt die dumme Geschichte. Aber das hat für mich an dieser Stelle nichts Positives, sondern sieht eher so aus, als wenn man da irgendwo mal vielleicht ein Loch stopfen musste. Ja, und und lass mich da ganz kurz rein, weil der, der Punkt ist, du ja. hast
0: diese 55 Cent Bonus angesprochen, 9 Millionen Aktien sind draußen. Das heißt, das sind dann eben knappe 5 Millionen einfach zusätzlich ja. gewesen, die rausgekommen sind. So, 3,5, 3,75 davon sind eben an den Großaktionären etwa gegangen und der Rest, die 1,25, dann eben an die restlichen Aktionäre. Aber diese 5 Millionen in diesem ersten Halbjahr in das Thema Wachstum investiert, hätte dafür sorgen können, dass zukünftige Dividenden leichter bezahlt werden können, umfangreicher bezahlt werden können und auch nicht mit einem Bonus, sondern als Standard gezahlt werden können.
1: Ja, das Unternehmen ist zu defensiv, zu vorsichtig, zu bräsig oder eben hängt zu sehr am Großaktionär. Und der hat das Unternehmen ja auch nicht gegründet, sondern er hat es dem Gründer, äh, dem Nachfolger von äh, Alexander Margaritov, ja mehr oder weniger in einem Übernahmekampf abgerungen vor einigen Jahren. Hat übrigens damals äh, tatsächlich 40 Euro bezahlt, also das wo die Aktie jetzt auch noch steht, mehr als die Dividenden hat er auch nicht bekommen und insofern ist natürlich vielleicht auch eine gewisse Neigung da gewesen, äh, zumindest auf der Dividendenseite mal ein bisschen mehr rauszuholen. Mir auch zu defensiv, wenn, dann ist das eine Fan-Aktie, aber ich bin wie gesagt kein Weintrinker mehr und ich gehe zwar auf dem Weg zu meinem Rewe hier auf der Chausseestraße ständig bei Jacks Weindepot vorbei, aber ich war noch nicht einmal drin. Ja,
0: ich habe schon wieder diesen Bollerwagen vor dem geistigen Auge, mit dem Christian dann gelegentlich über die Friedrichstraße geht, um äh, die Monster-Sonderangebote und zwar die Monsterangebote generell, aber auch die Angebote von Monster. Im äh, Sonderangebot dann abzugreifen und ja. entsprechend zu befüllen. Du,
1: das Irgendwann, ist auch ein, ein sehr ökologisches äh, ähm, Instrument, um sich hier in Berlin fortzubewegen äh, und Lasten zu transportieren. Also ich meine, ich könnte mir natürlich auch irgendwie so eine, so eine Seifenkiste kaufen, ja. Aber ähm, Hallo, also sowas wie du. Also ich, ich meine, weiß, was die Anmoderation soll.
0: <lacht> er meint, er meint, meine zwei Schnuckligen kleinen Smarts, ja. wo ich aber wahrscheinlich mehr rein kriege, als du bei deinem Bollerwagen und eben auch wesentlich einfacher auch ja. über 2, drei, 5, 10, 20 aber, Kilometer transportieren kann. Aber
1: wenn ich meinen Bollerwagen zusammenklappe, ist der ungefähr genauso groß wie dein Smart. Ja, aber das ist ja auch der Vorteil, weil
0: dadurch kriegt man eben immer eine Parklücke. So, Also ich glaube, dass das Thema Avesco ist klar geworden, äh, finden wir jetzt auch nicht so ideal. Wer so einen Titel hat, der wird seine Überzeugung da auch haben. Wir haben es in der Tat ausgewählt, äh, weil, weil dieses, dieses Gegenstück auch mal äh, gegenüber einer HelloFresh, ich fand es ja schon sehr spannend und wollte da in der Tat mal sehen, was hat dieses Unternehmen eigentlich getan. In meinen Augen zu wenig und von daher äh, brauchen wir auch nicht unbedingt, ähm, machen wir weiter. Und machen wir weiter, heißt, jetzt kommen wir aber zu einer richtigen, zu einer richtig brutalen Maschine und weil ein Bild ja immer mehr sagt als tausend Worte, da sage ich jetzt auch wie üblich den Podcast-Zuhörern, rechts ranfahren, in die Lounge, Unterlage runterladen und sich mal diesen brutalen Chart von 2008 von Microsoft angucken, der auf der linken Seite zunächst mal relativ harmlos aussieht, weil diese Ding da so bis 2014 zwischen der 50 und, naja, was wird es gewesen sein, eine 12, 13, 14, 15 Dollar Marke hin und her pendelt. Trotz, wegen Dividende, man weiß es nicht so genau. Aber äh, irgendwann dann, Christian, muss dieser Wechsel stattgefunden haben und ein langjähriger Topmanager hat sich stärker dem Basketball zugewandt und ein anderer Top-Manager hat übernommen und seitdem kennt diese Aktie eigentlich kein qualifiziertes Anhalten mehr. Die 50-Marke wurde genommen, die 100er wurde genommen, die 200er, die 300er auch und ähm, weil es eben so ein bisschen unübersichtlich ist, sieht es so dann ein bisschen anders aus und dann eben auch nochmal ganz, ganz langfristig, wo man sieht, was Microsoft da eigentlich alles Sensationelles für den Anleger geschaffen hat, nämlich vor allen Dingen eins, Werte.
1: Werte geschaffen, aber für diejenigen, die diesen Chart jetzt vor sich haben, auch ganz klar natürlich die Erkenntnis, das war keine Story wie an der Schnur gezogen. Die Aktie hat sich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, 95 bis 0, innerhalb von fünf Jahren verzehnfacht, dann aber auch mal, 15 Jahre nichts gemacht und dann hat sie wieder kräftig Gas gegeben. Das heißt, man musste einen sehr, sehr, sehr langen Atem haben als Microsoft-Aktionär und zwischenzeitlich war es ja eine Geschichte, ungefähr so wie heute IBM. Riesiger Name, riesige Marktdurchdringung, Kundenbeziehung, alles fein, aber es war einfach total unsexy und das Geschäft dümpelte vor sich hin. Ja, Satya Nadella hat die Cloud dann entdeckt. Ja, und seitdem kennt eben nicht nur der Kurs kein Halt mehr, sondern der Kurs spiegelt nur das wieder, was im Unternehmen läuft. Auf allen Ebenen funktioniert es. Und natürlich als Softwareunternehmen, als Technologieunternehmen muss man auch hier wieder sagen, Corona Profiteur. Übrigens in einzelnen Sparten sogar stärker als bei diesen hochspezialisierten Firmen, die separat an der Börse gelistet sind. Zum Beispiel Microsoft Teams hat im Corona-Quartal 890 Prozent zugelegt an Subscription Revenue, Zoom dagegen nur in Anführungszeichen 677. Das heißt, trotz ihrer Größe sind die in diesen Sparten richtig dynamisch unterwegs und man darf ja nicht vergessen, sie haben genügend Sparten, sie haben all das, was die Angreifer unabhängig bieten als Insellösungen, haben sie auch vielleicht nicht so gut, häufig natürlich auch zu stark verquickt mit der Gesamtstruktur, wobei geschäftlich darin der Charme liegt für den Nutzer vielleicht nicht immer, auch gerade mit Blick auf Datensicherheit und Datenkongruenz aber Sie decken halt alles ab und können mit ihrer Größe, auch wenn die Zeiten mal schwieriger werden für IT-Budgets, den kleineren natürlich das Wasser abgraben. Und wenn das nicht funktioniert, weil Microsoft irgendwo doch zu spät war, tja, dann kaufen sie es halt so wie bei LinkedIn, wo man sich irgendwann gesagt hat, wir haben nichts im Social-Media-Bereich, wir brauchen was. Und dann haben sie sich das reingeholt, lange mit 20 Prozent. Pro Jahr gewachsen.
0: Was mich bei Microsoft regelmäßig ärgert, ähm, sind dann sind dann so Sachen, wie sie bestimmte Sachen im Produktmanagement leider Gottes nicht vernünftig auf die Kette bringen. Ich bin der Meinung, dass sie Skype als mega geiles Messenger-Produkt der ganz, ganz frühen Stunde verhunzt haben und eine signifikant andere Marktposition haben müssten, wenn man sich überlegt, was in diesem ganzen Messaging-Markt mit WhatsApp, mit iMessage, mit Telegram und so weiter los ist. Da war Skype viel früher da, hatte Telefonfunktionen viel früher und ähm, Microsoft hat dieses Produkt leider nicht in die Position gebracht, wo es hingehört hätte und wo es auch hingekonnt hätte. Zweites Beispiel. Teams, du hast es eben gerade gesagt, 890 Prozent Zunahme im Corona-Quartal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Frustrationsniveau um mehr als 890 Prozent zugelegt hat. Ich hatte letzte Woche meine erste Teams-Sitzung. Ich nutze ansonsten eher Go-to-Meeting-Software oder auch in dieser Runde eben. Äh, ja, seit Wochen in der Anwendung die Zoom-Software und muss bei beiden sagen, dass sie signifikant einfacher zu bedienen sind und äh, wir in einer internen Sitzung, wo wir Teams mal dann ausprobiert haben, äh, sowohl der Kollege Daniel Thieme als auch ich äh, relativ schnell ein gewisses Frustrationsniveau erreicht hatten. Äh, drittes Beispiel wäre dann noch Excel, aber das dauert zu lang. Also von aber, daher aber beim aber Produkt. Das aber ansonsten in der Tat natürlich die Maschine, vor allen Dingen in dem Bereich, 8,6-prozentiges Wachstum seit zehn Jahren beim Umsatz, 9,5-prozentiges Wachstum beim EBITDA ebenfalls seit zehn Jahren. Das heißt eben Maschine Microsoft.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, da ist auch noch ein bisschen was anderes dabei. Da ist noch Gaming mit dabei. Äh, die neue Xbox ja, wird noch dieses Jahr rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommen. Man kann sich also dann... Sony Sony,
0: Sony, 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 Sony. Ja, man kann Sony, sich... Sony, 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 sage ich da nur.
1: Ja, da, die kommen auch, also die kommen, glaube ich, am, am gleichen Tag, wenn ich heute die äh, Pressemitteilung richtig gelesen habe. Ähm, das wird ein, ein heißes Duell im Weihnachtsgeschäft. Ich glaube ja, durch Corona ist äh, der Markt groß genug im Home-Entertainment, dass beide ordentlich Geld verdienen können. Es sind sehr viele Geschäftsfälle da und für mich ist das einfach eine Aktie, die muss man haben als langfristiges Standbein im Technologiebereich. Das ist Grundausrüstung wie auch bei einem PC. Selbst auf meinen Apple-System habe ich natürlich Microsoft Office und Microsoft Excel laufen, denn also mit dem Numbers äh, von Apple, da kannst du ja keine fünf Zahlen addieren, äh, dann rödelt das ja schon. Also Apple mag vielleicht Grafik, aber Zahlen irgendwie gar nicht. Ähm, insofern, man kommt nicht dran vorbei, an der Aktie auch nicht. Man muss vielleicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht über 200 Dollar dafür zahlen, sondern man kann auch mal warten, dass die Aktie, wenn man noch nicht drin ist, ein bisschen runter korrigiert. Ansonsten ist es auch ein hervorragendes Investment, um einen Sparplan zu äh, befüllen, wenn man halt nicht mit einem ETF agiert, sondern und das ist ja auch vielfach möglich mit kleineren Sparplänen, sich sukzessive ein langfristiges Einzelaktienportfolio zusammenspart. Microsoft bringt alles mit, was dazugehört, um in diesem IT-Bereich ein ganz starkes Standbein zu haben. Und wo wir gerade bei
0: Sparplänen sind, sei uns auch genau dieser Hinweis erlaubt, wo kann man Sparpläne machen? Bei Brokern. Und wenn ihr mehrere Aktien sparen wollt, dann müsst ihr bei Scalable noch ein wenig warten. Aber wenn ihr jetzt schon euer Depot eröffnet, dann seid ihr dann eben auch mit dabei, wenn es losgeht. Sparpläne gibt es schon sehr, sehr ordentlich, nämlich zum Beispiel für alle in Deutschland angebotenen und auch gehandelten ETFs. 1.300 sind dabei, da geht es mit 25 Euro los und das Thema Aktien wird da natürlich irgendwann nachkommen und für 2,99 im Monat habt ihr die Mitgliedschaft, wenn man so will, beim Prime Broker und könnt so viele Orders aufgeben, wie ihr wollt, die im Moment ab 500 Euro und so viele ETF-Sparpläne zunächst mal auch anlegen, dann wisst ihr schon mal, wie es geht, bevor es dann beispielsweise auch mit der Microsoft-Aktie losgeht.
1: Und wenn ihr lieber sagt, ach nee, also ich will doch jetzt nicht einzelne Aktien ansparen, sondern ich hätte lieber eine ganz große Lösung. Irgendwas, was auch nicht nur ein Aktienmarkt ist, sondern vielleicht gleich ein diversifiziertes Portfolio und das dann am besten auch noch nachhaltig. Auch dafür gibt es Lösungen, ganz neue Lösungen von BlackRock Multi-Asset ETFs, wo dann wirklich alles in einem drin ist. Sogar die Diversifikation nach Asset-Klassen und die ESG-Kriterien und das findet ihr auch direkt auf der Scalable Capital Homepage. Einfach auf den Link klicken unterhalb dieses Videos.
0: Bei der Gelegenheit können wir auch nochmal auf die Sendung von letzter Woche verweisen, als wir eine tolle andere ETF-Lösung, wo es nur um Aktien geht, besprochen haben. Das ist auch nochmal eine Erwähnung wert. Auch der Free Broker, da habt ihr einen Sparplan mit dabei. Ihr könnt euch einen ETF aussuchen und in der Just One-Kategorie wäre der Van Eck Equal Weight. World Fonds, eine wirklich schöne Lösung, 250 Einzeltitel sind dort drin, einmal im Jahr werden sie gleichgewichtet und ihr habt eben nicht dieses Klumpenrisiko, wie es es im Moment im S&P 500 mit den Fangaktien anzutreffen gibt. Aber wir machen jetzt weiter mit, ähm, ja, mit, eigentlich, wir machen ja eigentlich weiter, Christian, mit totaler Langeweile, oder?
1: Ja, irgendwie schon, lange, ja. Lange also, machen... also
0: man, man kriegt diesen Eindruck ja nicht weg. Man kriegt diesen Eindruck ja nicht weg, dass Larry keinen Bock mehr auf Segeln, sondern jetzt auf Social Media hat, Christian.
1: So, Die Rede ist von Larry Allison, dem Chef von Oracle. Oracle übrigens vor 20 Jahren das viertgrößte Unternehmen vom Börsenwert an der Nasdaq. Das war mal ein Riesenbrecher, naja. Ist es immer noch, aber es sind halt einige andere dran vorbeigezogen an diesem Softwareunternehmen, das irgendwie ja beim Umsatz und beim Gewinn so ein bisschen vor sich hin düdelt, aber jetzt plötzlich in den Schlagzeilen ist, denn man will TikTok, die chinesische Video-App, übernehmen kriegt sie natürlich nicht und übernehmen ist nicht, aber es soll jetzt irgendwie auf eine Partnerschaft hinauslaufen. Das zumindest der Stand heute 17. September. Was das Ganze am Ende kosten soll, ob überhaupt die US-Regierung da ihr Platzett gibt, wie das ausgestaltet wird, das weiß noch keiner. Was Oracle davon hat, weiß man auch nicht so recht. Gut, es könnte eine Milliarde Umsatz fürs Cloud-Geschäft bringen, aber man hat halt auch insgesamt schon 36 Milliarden Dollar Umsatz und davon 27 Milliarden im Cloud-Geschäft. Also es wäre jetzt auch nicht so der Breakthrough. Das Einzige wäre, die Firma wäre mal wieder richtig in den Schlagzeilen. Ein Twitter-Follower von mir hat es gesagt, "Na ja." Gut, dass ich nicht Microsoft, sondern Oracle, das Monsanto der social media plattformen ans Bein binden will. Ja, und äh, den
0: Chart, den Christian eben angesprochen hat, diese Entwicklung Oracle versus Nasdaq 100, den könnt ihr als Videozuschauer hier sehen. Die Podcast-Zuschauer wissen es jetzt aber wirklich, was sie tun müssen. Aber da sieht man dann eben, dass auf einer indexierten Ebene, gerade auch in den letzten Jahren, der Nasdaq davon galoppiert ist und eben 50, nee, das stimmt gar nicht. Auf der indexierten Basis hat er sogar 100% mehr zugelegt, denn Oracle steht bei 200 auf der indexierten Basis, der Nasdaq bei 300. Naja, und äh, das ist eben von der Performance her dann das Doppelte, was man als Anleger mit dem Nasdaq gemacht hat. Also von daher, da bringt dieses Investment nicht und man muss eben da auch sagen, das, was bei Oracle ein ganzes Stück skeptisch macht, findet sich dann einfach im Unternehmen selber. Financial Engineering hatten wir ja öfter schon als Thema. Und wenn man sich die ganz puren Zahlen mal anguckt. Zehn Jahre Umsatzwachstum, vier Prozent auf Unternehmensebene. Gewinnwachstum, fünf Prozent auf Unternehmensebene. Aber wenn man dann mal so diesen klitzekleinen Kniff macht und nicht auf den Gewinn, sondern auf den Gewinn pro Aktie guckt, dann äh, sieht das etwas anders aus. Denn dann, Christian, ist da auf einmal ein zehnprozentiges Wachstum und du weißt
1: auch warum. Naja, weil man, wenn man nicht mehr Gewinn macht, man den Gewinn die Aktie aber nach oben kriegen will. Was muss man machen? Man muss einfach den Nenner runterkriegen. Also die Anzahl der Aktien reduzieren. Und das macht Oracle extrem fleißig in den letzten fünf Jahren. Über ein Drittel der Aktien aus dem Markt gekauft. Nur mal so die Relationen alleine aus den letzten zwölf Monaten. Man zahlt Dividenden, das ist schön, zwölf Anhebungen in Folge, 50 Prozent vom Gewinn, das ist eine ganz feine Sache. Aber die Dividenden verschlingen drei Milliarden Dollar. Dann die Aktienrückkäufe, allein in den letzten zwölf Monaten, 19 Milliarden Dollar. Macht also 22 Milliarden Dollar, die man rausgefeuert hat an die Aktionäre. Operativer Cashflow dagegen 13 Milliarden Dollar will heißen, der größte Teil vom Segen der Rückkäufe kommt eben nicht aus dem operativen Geschäft, sondern er kommt aus Finanzierung, sprich aus Schulden. Folglich auch kein Wunder, warum Oracle 40 Milliarden Dollar Netto-Schulden hat. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist für diese Branche it sehr, sehr ungewöhnlich und es zeigt irgendwie, das Unternehmen hat nicht so richtig eine Idee, was man machen kann, um zu wachsen. Das bestehende Geschäft, das läuft mit Datenbanken, Software, mit der Cloud, aber wie man da irgendwie mal mehr draus machen soll. So ein Game Changer hat wie damals das Cloud-Geschäft von Satya Nadella bei Microsoft das hat man nicht. Ja, und ob jetzt TikTok dieser Game Changer sein soll, mit einem so komplexen Deal, der schon so schwierig anfängt, mit so vielen Fragezeichen, wage ich zu bezweifeln. Deshalb muss ich da sagen, wir haben eben über eine richtig gute software gesprochen, nämlich Microsoft. Wir haben über andere gute Softwareaktien hier gesprochen, zum Beispiel über Salesforce. Wir haben eine sap im Echtgelddepot. Das sind alles Unternehmen, bei denen es ausreichend Kaufgründe gibt, sowohl fundamental als auch teilweise gerade SAP relativ von der Bewertung. Warum um alles in der Welt Oracle? Ich habe keinen Grund gefunden.
0: Und damit haben wir auch die Oracle ähm, ja nicht so unbedingt äh, mega wohlwollend besprochen und sind jetzt bei der Halbzeit angekommen. Und haben im Grunde genommen eine Aktie gehabt mit der Microsoft, wo man zumindest in der Sparplan Sparplanvariante dann in die Situation kommt, dass man da in ein aktuell sicherlich nicht ganz preiswertes und möglicherweise auch beim Preisniveau etwas über den Normalbereich hinausgelaufenes ähm, Papier erwerben kann. Aber das wird sich dann auch irgendwann wieder normalisieren. Oder wir laufen eben genau auch in eine Zeit rein, wo diese sehr, sehr hohen Bewertungen dann einfach zur Regel werden. Das wissen wir ja einfach noch nicht. Aber in dem Moment, wo man Zeit hat, lohnt sich es auf jeden Fall einfach mal anzufangen, immer wieder regelmäßig Geld in Aktien zu stecken und dann dran zu bleiben. Und wir kommen jetzt zu etwas, was Christian als Aktien total gern hat. Wir kommen ähm, zu Salmar.
1: Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Christian. Oh, keine Ahnung, ja, also ich kenne ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich weiß, wie man es isst, denn ähm, das ist eine Lachsfarm, ja, ich habe das übrigens nicht nur als Aktie gern also ich mag Lachs auch wirklich gerne essen, äh, insofern habe ich also eine gewisse Affinität auch zum Produkt und ja, die Aktie oder generell Lachsfarmen, das war ja mal eine richtig heiße Story, als es an den Börsen entdeckt wurde, einige Jahre, das waren Zuwachsraten, ja, fast wie in der Technologie auch Salma, wenn man sie denn mal glücklich erwischt hat vor einigen Jahren, war zwischenzeitlich ein Tanbagger, also eine Riesenwachstumsstory. Als die Riesenwachstumsstory raus war, haben plötzlich die Dividendenjäger diese Lachsaktien entdeckt. Ähm, ja, die Dividenden waren sehr üppig, vier, 5, 6 Prozent gab es zeitweise, leider sehr häufig aus der Substanz oder aus sehr, sehr großen Gewinnanteilen deswegen auch nicht nachhaltig. Tja, und jetzt ist so ein bisschen der Lack ab, insbesondere natürlich bei Movi, dem Weltmarktführer der Lachsfarmen, aber auch bei Salma hat sich's ein bisschen abgekühlt. Die Aktie läuft nur seitwärts, auch weil viele Dividendenjäger draußen sind, denn Dividende gab es für das Geschäftsjahr 2019, im Geschäftsjahr 2020 eben kein. Gab es gar nicht? Nein, die Dividende ist ausgefallen dieses Jahr. Kannst du mal sehen. Dann sind
0: ja. meine Unterlagen an der Stelle falsch. Ähm, denn da hatte ich noch was anderes zu stehen. Aber dann ist es an der Stelle eben so. Äh, wir, haben, wir haben auf jeden Fall diese, so, eine, so, eine abgeteilte, so eine abgeteilte Entwicklung gehabt, wo man erstmal in diesem Wachstumsbereich Lachs drin war, die Story gespielt hat, dann die Dividendengeschichte gespielt hat und im Übrigen davon ja auch sehr, sehr gut, das muss man ja dann auch sagen, profitieren konnte, wenn man einen solchen Titel im Bereich 2014 erworben hat. Klar, 2012 wäre dann nochmal besser gewesen, weil es da ja von sehr, sehr niedrigen Niveaus losging. Aber äh, es geht ja auch darum, was passiert in der Zukunft, wie relevant wird dieses Thema Fischfarmen, Fischzucht an der Stelle bleiben. Bei all dem, was wir jetzt auch schon immer stärker im Bereich von Fleisch erleben, auch von Lebensmittelskandalen erleben. Also werden dann auch diese Fischfarmen irgendwann stärker in den Fokus rücken und vielleicht eben auch Alternativen gefunden werden. Für mich ich habe diese, diese Lachsfirmen sowieso nie so besonders interessant gesehen. Ähm, Christian, das, den hast du mehr abgewonnen als ich und hast sie sicherlich auch irgendwie im Depot.
1: Nein, ich, ich habe eine Salma im Depot, weil ich mag grundsätzlich dieses Geschäft. Ähm, ich glaube, dass Fisch zum Ernährungsmix dazugehört. Fisch ist sehr gesund, aber die Story war mir an der einen oder anderen Stelle immer ein bisschen zu heiß gemacht. So nach dem Motto, Leute, denkt doch mal, wenn endlich der gesunde Fisch und die dreifach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren entdeckt werden, dann plötzlich der Fischkonsum, der explodiert oder die Preise explodieren. Naja, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Also der Fischkonsum, der kann gar nicht so großartig steigen, denn konsumiert werden kann nur, was da ist. Und wenn die Nachfrage nach Fisch steigt, ist es nicht wie bei einem Technologieprodukt, bei einer Cloud-Software, wo man einfach dann mehr Lizenzen rausschickt, sondern äh, wir reden hier über Nahrungsmittel. Das muss kultiviert werden. Das dauert jahrelang, bis solche Zuchtfarmen dann wirklich arbeiten und bis man harvesten, bis man ernten kann dort. Und das Zweite ist, wir stellen immer wieder fest, wenn der Lachspreis sich nach oben bewegt, Drückt das sofort die Nachfrage. Weltweit ist man doch da preissensitiver, als man sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz langfristig finde ich ein interessanter Markt, ein Markt, der natürlich kein Basisinvestment ist, wie eine Nestlé oder wie eine Danone. Aber wer diese Aktien im Depot hat und sagt, also ich hätte gern noch was Nachhaltiges mit dabei, wo ich vielleicht auch eine Beziehung dazu habe, zum Produkt etwas zu. Was mal in einer anderen Jurisdiktion ist, nämlich in diesem Fall, wie fast alle Lachsaktien in Norwegen und was dann, wenn ordentliche Cashflow da sind und man auch wieder klarer sehen kann, auch wieder eine Dividende abwirft. Für den ist Salma eine spannende Depotbeimischung, insbesondere, weil diese Nachhaltigkeitspositionierung beim Unternehmen wohl recht stark ist. Ich sage bewusst wohl, weil mir fehlt, das letztendliche Know-how einzuschätzen, welches Nachhaltigkeitssiegel jetzt unbedingt besser ist. Aber ich habe von mehreren Leuten gehört, dass diese Zertifizierungen ein bisschen qualifizierter noch sein sollen als zum Beispiel beim Weltmarktführer Movi. Hier haben wir es mit einem etwas kleineren Unternehmen zu tun. Marktkapitalisierung 5 Milliarden. Insgesamt sehr, sehr solide finanziert. Aber das ist keine Geschichte beim kgv von 17 jetzt, wo man sagt, da muss ich heute rein und kann das vielleicht in sechs Monaten mit 30% plus verkaufen, sondern das ist etwas, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, das gehört ins Depot, das lässt man liegen, so wie man auch eine Lachsfarm aufbaut, drei bis fünf Jahre. Und dann bin ich nach wie vor der Meinung, wird man mit diesem Unternehmen Spaß haben.
0: Wir hatten jetzt also Telekommunikation, Gesundheit, wir hatten Wein, wir hatten Software, wir hatten Langeweile eines Vorstandsvorsitzenden und wir hatten Fisch. Und jetzt ist langsam aber sicher einfach mal Zeit für Rock'n'Roll. Rock'n'Roll sieht an der Stelle so aus, dass wir Square haben. Square wurde insgesamt viermal gewünscht und ist ein Unternehmen, das mitgegründet wurde von einem absolut geschätzten Vorstandsvorsitzenden. Mitglied, das Christian immer wieder applaudierend begleitet, nämlich von ja. Jack Dorsey, zu dem wir gleich noch ein bisschen was hören. Aber weswegen sage ich Rock'n'Roll nicht nur, aber auch wegen des Charts, den wir vorbereitet haben, aber vor allen Dingen wegen dieser Zeile, die es auf Guru fokus eben erst seit 2012 gibt. Da fing das Unternehmen mal an mit 203 Millionen. Dollar Umsatz. Und dann ging es aber mal so richtig los. 552 in 13, 850 Millionen in 2014 und bis 2019 ist das dann angewachsen auf 4,714 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Wachstumsrate von 41 Prozent. Unwahrscheinlich grandios. 41 Prozent Wachstum. Wenn man das vier Jahre durchhält, ist das immer eine Vervierfachung. Vier Jahre, 41 Prozent, Vervierfachung von der entsprechenden Metrik. Dass man dabei dann nicht so unbedingt in erster Linie auf den Gewinn schaut, ist in meinen Augen vollkommen okay. Dieses Unternehmen wird an der schwarzen Null geführt und von daher ist es dann auch in Ordnung. Dafür ist Kapital, auch Venture-Kapital da. Hier ist es eben so gelaufen, dass das Unternehmen recht gut damit auskam, seit mehreren Jahren dann eben auch das dann reduziert hat und in 19 dann auch das erste Mal in die schwarzen Zahlen gelaufen ist. Da hat es noch einen Sondereffekt und jetzt geht es eben darum, an der schwarzen Null weiter zu wachsen. Wir hatten das Thema schwarzes Null oder leicht negatives Ergebniswachstum ja auch schon beim IR Talk mit Enfonn. Nur, dass Square eine deutlich höhere Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag legt. Und Christian sagt euch jetzt noch ein paar Worte A zu Jack Dorsey und B dazu, was Square eigentlich macht.
1: Hey, ja, Jack Dorsey ist der Erfinder von Twitter. Ja, und jemand, der ein so stilbildendes Medium erfunden hat, zum Unternehmen gemacht hat an die Börse gebracht hat und parallel irgendwie noch das Bezahlen revolutioniert. Das fand ich einfach so cool, dass ich diese Aktie mal damals beim Börsengang in mein Venture-Depot gekauft habe. Ja, und das ist natürlich eine der Venture-Sachen, die wirklich gut aufgegangen sind und wo ich auch wirklich aus vollem Herzen dabei bin. Einerseits wegen Jack Dorsey, andererseits, weil ich das Geschäftsmodell cool finde, nämlich die Fokussierung darauf, kleinen und mittleren Unternehmen, vor allen Dingen so gewerbetreibenden Einzelhändlern, auch Restaurants, den Einstieg ins bargeldlose Bezahlen zu ermöglichen und da drumherum ein komplettes Ökosystem zu stricken, bis hin ja zu Anfängen in der kleinen Warenwirtschaft, Invoice, Tax, also Rechnungen, Steuern, das alles mit dabei. Natürlich der Kern des Ganzen ist die Transaktionsabwicklung, 2,75 Prozent ist so die äh, häufigste Marge, die man da für diese Zahlung nimmt. Ihr habt wahrscheinlich auch schon häufig diese kleinen Geräte gesehen, die man auf Smartphones draufstecken kann, auf iPads draufstecken kann oder die einfach im Restaurant rumliegen und man legt seine Karte drauf. Das alles ist unter anderem Gibt es auch von anderen Firmen, aber Square ist da sehr, sehr gut dabei mit 30 Millionen Kunden. Und dass das auch so bleibt, dass man den Kunden weiterhin ein technologisch State-of-the-Art-Ökosystem anbieten kann, da wird richtig investiert. 744 Millionen Dollar letztes Jahr in Forschung und Entwicklung gesteckt und daran sieht man auch, wenn man denn Gewinn machen wollte, gäbe es hier genügend Möglichkeiten, aber man versucht lieber und bei 30 Millionen Kunden nur, betrachtet mal, was es weltweit an Einsatzmöglichkeiten gibt, zumindest in den USA und in Europa. Es gibt ja in anderen äh, Ländern der Welt noch ein paar andere Systeme, die wir hier so gar nicht kennen bislang. Ähm, da muss man sagen, sehr, sehr gute Entscheidung. Wird gut bezahlt. Price, Sales, also Kursumsatzverhältnis von 11 ist eine Menge, aber der ja, Wettbewerber oder vergleichbare Wert, Adyen aus den Niederlanden, immerhin mit einem 14er Kursumsatzverhältnis deutlich teurer. Eine Aktie, die man sich für den nächsten Rutsch an den Technologiebörsen, der auf diesen Bewertungsniveaus kommt, auf jeden Fall vormerken muss, wenn man sie noch nicht hat.
0: Genau, schöner Titel, wunderbare Geschichte und im Übrigen auch ein schöner, ein, eine schöne Möglichkeit, mal eine gut gemachte und eine informative IR-Seite zu besuchen. Also auch das ist äh, ein Grund, sich mit Square auseinanderzusetzen. Äh, ja, unglaublich beeindruckendes Unternehmen und natürlich auch eine unglaublich beeindruckende Unternehmergeschichte. Und während wir hier so weitermachen, denkt man irgendwie so ein bisschen an diesen, an, diesen alten, an diesen alten Hasen, der immer getrommelt hat. Und immer wenn man dann hinten das Dingelchen aufgemacht hat, kam es, kam es dazu, Was? dass dieser Duracell-Hase
1: total aktiv war. Aber über Duracell sprechen wir jetzt gar nicht, weil ist Duracell ist ja
0: gar nicht mehr auf dem Markt.
1: Das ist, ein, das ist eigentlich voll schade, dass wir hier nicht so Live-Umfragen machen können, weil mich würde wirklich mal interessieren, wie viel Prozent unserer Zuschauer kennen noch den DuraZellhasen? und wie viel Prozent sind der Meinung, aha, die beiden alten Herren erzählen wieder aus der Zeit vor dem Golfkrieg.
0: Aber wir können das einfach mal so machen. Äh, Habe ich ja letztens äh, in, einem, in einem anderen Podcast gelernt. Wenn ihr den Durazellhasen hasen kennt, packt doch in die Live-Kommentare einfach mal die Eins rein. Und wenn ihr den Durazellhasen hasen eben nicht kennt, dann packt die Zwei rein. Und äh, der Kollege Sebastian wird uns dann mal kurz hier zurufen, wie so ungefähr das Meinungsbild war. Weil die Kommentare können wir nicht live mitverfolgen. Aber wir wollen ja gar nicht über Durazell und den düsseligen Hasen reden, der so lange getrommelt hat. Wir wollen über den deutschen Batterie... Über das v Hersteller reden, der über. auch im Grunde genommen in dem Bereich eine ikonische Marke hat, den wahrscheinlich jeder, der über 35 ist, noch irgendwie von alten Batterien, die er in Kassettenrekorder, ja, <lacht> hab's mal, oder in CD-Player gepackt hat und die jetzt immer noch eine bemerkenswerte Marktposition wieder haben und lustigerweise mit so etwas ja, Speziellem wie Hörgeräte-Batterien eine starke Wachstumskurve hingelegt haben und eine, auch eine ja, beeindruckende Rallye gemacht haben. Aber jetzt muss man eben sagen, jetzt kommt ja noch bei Batterien immer was anderes dazu. Jetzt kommt das Thema Heimspeicherung mit auf. Natürlich kommt das Thema Automobil mit auf. Und da warten auf Warta viele, viele Chancen, aber natürlich auch jede Menge an Herausforderungen.
1: Ja, also momentan ist natürlich der wesentliche Wachstumstreiber das Thema Mikrobatterien. Ähm, Umsatz im letzten äh, Halbjahr 158 Prozent plus, das war im Wesentlichen den Mikrobatterien geschuldet. Auch natürlich eine Übernahme noch damit dazugekommen, aber allein organisch 66 Prozent. Das ist schon zum Niederknien ein deutsches Unternehmen, auch in dieser Größenordnung. Wir reden ja nicht über 5 Millionen Umsatz, sondern dieses Jahr über einen Jahresumsatz von 800 Millionen Euro. Das ist schon bemerkenswert und da soll man nicht immer so tun, als wenn es in Deutschland keine Wachstumsunternehmen gäbe. Die gibt es und gerade diese Mikrobatterien, das ist natürlich was, was man weltweit einsetzt in allen kabellosen Geräten, auch in den Airpods von Apple. Denn es gab ja tatsächlich mal einen Analysten, der die Dinger aufgesägt hat, um tatsächlich nachweisen zu können, da sind warta batterien drin. Natürlich, wenn die Nachfrage nach diesen Batterien für kabellose Geräte so groß ist, dann muss man auch liefern können. Da hatte Varta ab und zu mal gewisse Schwierigkeiten, aber man hat jetzt kräftig Kapazitäten aufgestockt, kräftig Geld in die Hand genommen und das wird man natürlich auch weiterhin tun müssen, Tobias, denn es gibt ja auch so etwas in diesem attraktiven Markt wie Konkurrenz und State of the Art bleibt man nicht, indem man immer dasselbe tut, was man schon hat. Richtig und man muss natürlich in dem, in dem Bereich wirklich auch Gas geben
0: und man muss eben auch die Chancen die sich jetzt im Übrigen auch aus den ganzen Fördertöpfen, die da ja kommen, loslegen. Wir haben zwischenzeitlich gehört, dass der Duracellhase von etwa 80, 85 Prozent offenbar noch gekannt wird. Wir begrüßen an dieser Stelle auch die 10, 15 Prozent jüngeren Zuschauer, die es in diese Live-Sendung geschafft haben. Wir wissen, dass der Anteil ein bisschen größer ist, wenn es in die Aufzeichnung geht, aber möglicherweise ist ja im Moment der ein oder andere einfach noch unterwegs. Zurück zu Warta und den Herausforderungen. Eine ganz, ganz spannende Geschichte ist immer, wenn man sich klar macht, wenn ihr euer iPhone nehmt äh, oder wenn ihr euer Smartphone nehmt, ist ja egal, ob es jetzt von Apple, Samsung oder wem auch immer kommt. Also eine der beiden Firmen fände ich gut, weil ich habe beide Aktien. Also, wenn ihr euer Smartphone nehmt, wenn ihr euer Tablet nehmt und wenn ihr euren Laptop nehmt, dann habt ihr natürlich jetzt schon Batterie- und Akkutechnologien, die ihr mit euch rumtragt. Aber wenn ihr euch vergegenwärtigt, was passiert, wenn ihr euch einen äh, einen Volkswagen mit Elektroantrieb zulegt oder ihr in der Möglichkeit seid, euch einen Tesla zuzulegen oder ihr irgendwas anderes, Automobil-Elektrisches erwerbt, dann tausendfach ihr eure Batterienutzung. Und das ist eben der Markt, um den es jetzt geht. Jetzt, wo das Wachstum in verschiedenen Batterie, in verschiedenen Speicherbereichen Fahrt aufnimmt. Nicht nur beim Auto, wo es jetzt relativ deutlich schon zu spüren ist, sondern eben auch im Bereich der privaten Haushalte, wo die Skaleneffekte und die Produktivitätsfortschritte dazu führen, dass es auf einmal nicht mehr teurer ist, sich eine solche Batterie hinzulegen. Und da wäre es natürlich auch aus einem gewissen egoistischen Nationalinteresse. Schön, wenn ein deutscher Player mit dabei bleiben würde und äh, sich die Kursentwicklung dann auch weiter so fortsetzen würde, wie sie es in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren ja schon relativ spektakulär getan hat.
1: Ja, der Charttechniker würde wahrscheinlich jetzt sagen, da sehen wir einen Doppeltop, ja, bei 125. Da ist die Aktie zweimal nach unten dann abgeprallt. Ich bin ja mit solchen Formulierungen immer sehr skeptisch, weil Aktien sind keine Bälle, die irgendwo abprallen. Und der Aktie an sich ist egal, ob sie nur noch auf 125 ist oder auf 120, sondern es geht um die Marktteilnehmer. Aber man sieht, dass da oben jetzt vielleicht die Luft ein bisschen dünn wird. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir es hier nicht mit einer Luftnummer zu tun haben. Das ist keine Nikola oder so, sondern die haben reales Geschäft. Die arbeiten mit Unternehmen wie Apple nachweislich zusammen. Sie investieren und sie haben das Potenzial, in verschiedenen Bereichen weiter zu den Besten zu gehören. Und wenn man mal ein bisschen fortschreibt, wenn sie in den nächsten vier Jahren weiter mit 20, 25 Prozent nur hier wachsen, dann können die auf einen äh, Umsatz kommen von rund 2 Milliarden äh, Euro. Und wenn die Marge, die momentan bei 11 Prozent ist, aber netto auch schon bei 13, war. Wenn man Richtung 15 geht, dann sind wir bei 300 Millionen Ertrag. Und wenn man darüber dann ein KGV legt von 25 bis 30, sind wir bei einem Börsenwert, der doppelt so hoch ist wie heute. Und da sind noch keinerlei spekulative Übertreibungen dann drin, wenn man wirklich mal irgendwie im Autobereich irgendetwas hätte. Das heißt, wer davon ausgeht, dass Warta, die technologische Kompetenz weiterhin halten kann, der kann in der Aktie weiterhin auch mal eine schwierige Phase mitnehmen, vielleicht da nachkaufen. Von den Zahlen her hat das alles, was eine solche Erfolgsstory braucht. Aber
0: lass uns, lass uns, das, äh, lass uns diese Einigung da zumindest erzielen, Christian, nicht von nur 20 Wachstum zu sprechen oder nur 20 oder 25 Nein. Wachstum, das ist schon echt ein Hammer, weil das immer wieder, also und das müssen wir ja auch immer wieder quasi auch den Zuschauern, den Zuhörern einbläuen, 20 Wachstum auf einen längeren Zeitraum wie fünf Jahre ist eine 2,5-Fachung. 1,2, also 2, nee, 25 Prozent Wachstum auf fünf Jahre ist eine Verdreifachung und das ist eben das Beeindruckende, was wenn man das schafft, was ja nicht so wirklich leicht ist, äh, was dann eben auch die Chance darstellt und wo sich dann eben auch Kennziffern dramatisch verschieben können.
1: Genau, aber das genau muss natürlich diese Aktie auch schaffen. Für mich ist sowas nichts, um da substanziell Geld reinzulegen. Das ist jetzt sowas, äh, ähm, bei mir ganz klassisch fürs Venture-Depot. Denn substanzielles Geld lege ich da rein, wo ich ein Proof of Concept habe, wo ich vielleicht nicht mehr äh, das Wachstum von 40, 50 Prozent habe, sondern ich bin halt so der klassische Microsoft, Apple, Walmart oder sonst was Anleger. Ähm, da geht's bei Vata noch lange nicht hin, sondern für mich ist das auch ganz klar eine Venture-Position. Und äh, ich hoffe dann, dass ich sie dann jetzt doch mal irgendwann mit einem Limit abgreife.
0: Ja, wo du gerade vom Thema Limit sprichst, das ist eine ideale Überleitung zum nächsten Titel. Denn wenn du bei dem Titel, den wir jetzt besprechen, mit Limiten arbeitest, ja dann sind diverse ausgefüllt worden. Wenn du möglicherweise irgendwo bei einer Kursregion von knapp 100 US-Dollar angefangen hast, mal Limite bei 80 oder bei 70 oder bei 50 oder dann auch bei 40 reinzulegen, ist es nicht schön. Alle sind ausgefüllt. Und wir kommen zu der Aktie, die von euch am häufigsten gewünscht wurde. Wir hatten sechs Wünsche für Walgreens Boots Alliance, den zweiten großen ja, Drogerie-Apotheken. Was sagt man dazu eigentlich, Christian, in den USA? Neben der Aktie, die wir bereits zweimal fürs Echtgeld-TV-Depot gekauft haben, der CVS. Es geht jetzt um Walgreens und um die Gründe dafür, warum wir sehr froh sind, in CVS und nicht in Walgreens investiert zu sein.
1: Ja, Man nennt sie Pharmacy Retailer oder Retail Pharmacies, Ja, also sie bringen die Medikamente in die Breite, das ist das wesentliche Thema, wobei es natürlich dort auch ein, äh, ein Drogeriegeschäft gibt und übrigens bei Walgreens auch noch ein Großhandelsgeschäft mit dabei, aber das Kerngeschäft ist das äh, Geschäft in den USA mit Apotheken, man ist auch noch in Italien, man ist in Großbritannien, was natürlich keine Freude macht, aber das sind nur rund zehn Prozent, sondern wir reden hier über eine US-Firma, die nicht umsonst auch im Dow Jones ist, also natürlich schon äh, mit ihren über 10.000 Läden in den USA, naja, quasi an jedem Hühnerhäuschen präsent ist und auch im amerikanischen Alltagsleben extrem präsent ist. Nicht, gerade deswegen sind natürlich auch die Umsätze in den letzten Jahren sehr schön angelaufen, aber dummerweise schon vor Covid gab es Probleme. Die Marge ist beständig gesunken, die ist ohnehin nicht hoch und von 5,8 Prozent in 2010 als Marge, bis 4,6 Prozent zuletzt, das tut schon weh. Und dann kam eben auch noch jetzt die Pandemie dazu. Und anfangs hat jeder gesagt, Na ja, also hier ist CVS und vor allen Dingen Walgreens. das müssen doch die Pandemie-Gewinner sein, weil die durften die ganze Zeit aufhaben und die haben sogar Corona-Tests angeboten. Ja, Pustekuchen, nicht die Gewinner, sondern die Verlierer, denn die mussten aufhaben und damit extreme Hygienevorschriften erfüllen, was natürlich wieder Kosten zur Folge hat. Der Umsatz an Mitnahmeartikeln ist runtergegangen, weil eben weniger Leute auf dem Weg zur Arbeit im Walgreens vorbeigegangen sind und mal irgendwie, so wie ich das in den USA immer mache, ein Monster und ein Schokoriegel gekauft haben. Und überdies natürlich auch der Anteil verschreibungspflichtiger Medikamente, sprich das, wo die Marge vor allen Dingen herkommen muss, auch runtergegangen ist. Und folglich steht da jetzt ein Geschäft, das zwar nach wie vor einen richtig ordentlichen Free Cashflow produziert, was nach wie vor für eine aristokratische Dividende sorgt, aber wo Börsianer sagen, da sind wir nicht bereit, viel dafür auszugeben. Ja, und Walgreens ist natürlich ein Unternehmen, wo man
0: auch die hier gut kaufen kann. Meine absoluten Lieblings-M&M's. Aus irgendwelchen Gründen steht bei dieser kleinen Tüte Share Size drauf. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, wer sich sowas ausdenkt. Das geht natürlich gar nicht. Aber das kriegt man da eben auch. Bestimmte Sachen für den täglichen Gebrauch, Süßigkeiten. Aber natürlich dann der ganze, der ganze Medizinkram, den es dort eben auch gibt. Ihr kennt da aus verschiedenen Filmen, Sitcoms und so weiter. Oder vielleicht auch aus persönlichem Erleben da die Situation. Was hier eben wirklich auffällt, ist... Wie sich, wie sich auch Gewinne zurückentwickelt haben, insbesondere eben auch in dem ja, Corona-Hauptquartal, was vom März 2020 bis zum Mai 2020 lief, denn da fiel das Net Income nach ähm, ja, 946, das dürften ja hoffentlich Millionen sein, ähm, dann eben deutlich negativer aus und war auf einmal mit 1,7 Milliarden im Minus, das sind dann eben nicht so die idealen Situationen. Und ähm, dann wird es eben irgendwann auch bei einem Thema schwierig, Christian, das eben Dividende heißt. Denn ähm, da muss man sich ja dann auch fragen, wie lange oder wie, wie agieren die da? Denn Walgreens ist ja da jemand, der in den letzten Jahren da auch kräftig erhöht hat. 2016 war die Dividende noch bei 72 Cent. 2019 war sie schon bei 1,78 und auch für nächstes Jahr geht man noch zumindest von einer Steigerung aus.
1: Ja, also der Free Cashflow ist ja auch gar nicht so schlecht äh, innerhalb des Unternehmens. Man darf halt nicht vergessen, äh, dass man eine ziemliche Schuldenlast mit sich rumschleppt. Äh, denn die Marktkapitalisierung von Walgreens ist nur in Anführungszeichen 31 Milliarden Dollar, aber der Enterprise Value sind 71 Milliarden, also der Unternehmenswert plus Netto-Schulden und das heißt, wir haben es also hier zu tun mit 40 Milliarden Schulden, die das Unternehmen mit sich und Das ist natürlich immer ein Fragezeichen, wobei auch bei Walgreens natürlich in der momentanen Situation genügend Reserven vorhanden sind, insbesondere weil Corona ja auch da kein Dauerzustand ist. und Es wird irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren. Ich glaube, das Risiko für Anleger, die jetzt sagen, hey, das ist eigentlich eine coole Value-Chance, bei einem richtig ordentlichen Unternehmen im Kern vielleicht langweilig, aber immerhin zum guten Preis reinzukommen, dass sich das auch jemand anders denken könnte. Und zwar niemand Geringeres als der CEO und mit 16 Prozent größter Aktionär Stefano Passina, der im letzten Jahr schon mal erwogen hat, sozusagen laut nachgedacht hat, ob er nicht zusammen mit seinen Freunden von KKR Walgreens privatisieren könne. Also ein Going Private, die Aktionäre rauswerfen, den Laden von der Börse nehmen und dann dort entwickeln. Also sozusagen äh, Rocket Internet auf amerikanisch, äh, wobei das amerikanische äh, Recht da noch weniger Möglichkeiten böte, da entsprechend einzuschreiten. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit. Äh, und dann hätte man vielleicht... Einen günstigen Einstieg, aber von dem Potenzial nach oben würde man nicht sehr viel mitnehmen, weil eben das dann nicht mehr an der Börse wäre. Ja, und das würde
0: dann eben auch schwieriger werden, das in den USA durchzusetzen, denn äh, die Aktivitäten der DSW sind dann doch eher äh, ja. national orientiert und von daher äh, wird es da für euch dann schwieriger, wie bei Softbank, wo es ja auch Spekulationen gibt, übrigens auch.
1: Ja, und bei Passina kommt halt hinzu, also eher hat ursprünglich mal Alliance gegründet und dann verkauft, ist dann zum CEO von Walgreens Boots Alliance geworden. Er hat eine Vergangenheit im Private Equity-Geschäft und man hat verschiedentlich Transaktionen durchgeführt. Das Ganze kam ja auch schon an die Öffentlichkeit Ende letzten Jahres mit KKR. Es ist natürlich auch für KKR ein Brocken, wenn wir hier über 71 Milliarden reden, vor allen Dingen über diese Schuldenfinanzierung und macht das ja normalerweise gern, dass man bei solchen Übernahmen den Übernahme- Objekt die Schulden aufbürdet im Private-Equity-Geschäft. Das wird natürlich dann irgendwann hier ziemlich heiß für das Unternehmen, das zu tragen. Das ist auch ziemlich auf Kante genäht. Aber ähm, naja, wann, wenn nicht jetzt? Äh, in diesen Zeiten wird so viel finanziert. Es ist so viel Geld da. Ähm, wir haben es gestern nach dem FED-Entscheid gesehen. Man ist schon enttäuscht, wenn es kein neues Stimulusprogramm ist. Also da gäbe es wahrscheinlich Möglichkeiten. Deshalb, also mich würde es eigentlich reizen, dieses Unternehmen mal aufzunehmen. Aber ähm, mich stört diese äh, Geschichte des, des Going Private, weil ich habe das volle Risiko nach unten. Aber äh, ich befürchte eine limitierte Upside. Ja,
0: und wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr von dem grundsätzlichen Drogerie, Pharmazie, Vertriebsgeschäft, was Walgreens da betreibt, äh, grundsätzlich überzeugt seid, dann schaut euch vielleicht auch nochmal die Sendungen zur CVS an, die bei vielen Kennzahlen, auch wenn wir das hier jetzt nicht vertiefend behandeln, attraktiver aussieht und äh, in unseren Augen eben da die bessere Aktie ist und deswegen eben auch in unserem Depot ist und nicht die Walgreens-Aktie. Und äh, wenn euch dieses ganze Thema auch dessen, was da was da gerade so bei Rocket passiert und wenn ihr wissen wollt, was Christian da so gerade an Fragen eingereicht hat, dann denkt daran, ihm auch zu folgen, nämlich auf dem Channel, den er auf Twitter hat, CW Röhl. Wenn ihr so die ein oder anderen Gedanken und auch Artikel sehen wollt, die ich da so veröffentliche, dann ist es Tag Berlin und natürlich das, was wir hier so machen, Echtgeld TV. Auch dieses Unternehmen Twitter von Jack Dorsey ins Leben gerufen und ähm, die drei äh, Followings ist es da auf jeden Fall wert. Wir sind jetzt so bei knapp 80 Minuten angekommen und normalerweise würde ich jetzt ganz gerne sagen, naja, jetzt haben wir ein knappes Fußballspiel durch. Wir sind ja auch durch, aber ähm, naja, wir sind noch gar nicht durch. Wir fangen also schon wieder an, äh, an unsere Grenzbereiche der, der Länge der Sendungen zu kommen. 80 Minuten für neun Unternehmen und wir sind schon bei W angekommen. Das heißt, da muss irgendwas noch kommen, was relativ weit hinten ist. Und äh, wir wollen euch da kein X für ein U vormachen, äh, denn wir sind bei X und wir bleiben bei X, denn fünfmal wurde die Xiaomi-Aktie von euch gewünscht, dass wir über sie reden. Das tun wir grundsätzlich gerne, das Problem bei diesem Unternehmen, was sich seit Ende 2019 vor allen Dingen brutal gut entwickelt hat. Ihr seht hier die Hongkonger Notiz, in Euro sieht das auch ganz schön aus. Da war der Aktienkurs unter einem Euro, steht jetzt bei etwa 2,35 Euro, 2,40 Euro, irgendwo so die Kante hat sich eben sehr, sehr gut entwickelt. Und was machen die eigentlich? Telefone. Unter anderem. Vor allen Dingen aber Telefone. Das steht für mehr als die Hälfte vom Umsatz. Die Läden dort, die Xiaomi betreibt, die sind ganz nett gemacht, sind ein bisschen voller gestellt als die Apple-Stores. Die Tische dort kommen einem ziemlich bekannt vor. Mein spektakulärstes Erlebnis in Peking in einem Xiaomi-Store war der chinesische Verkäufer, der uns in fast akzentfreiem Deutsch angesprochen hat, als er mitbekommen hat, dass mein Chefredakteur, mit dem ich diese äh, Bildungsreise nach China gemacht habe, äh, dass wir Deutsch gesprochen haben. Er wollte das anwenden und er hat, wie gesagt, fast akzentfrei gesprochen. Wir haben dann gefragt, wie lange er schon Deutsch lernt. Und er sagte dann sechs Monate. Wir waren dann einigermaßen baff. Man ist auch baff von dem, was Xiaomi da so alles anbietet, Christian. Du magst ja irgendwie, das war zumindest ein, eine eine Aussage im Vorgespräch, irgendwie dieses Design von denen nicht so richtig.
1: Ja, also ich bin wahrscheinlich da irgendwie, wie man heutzutage so schön sagt, Bayerst ne? Also ich habe alles von Apple äh, vom, vom Rechner über iPad, iPhone bis hin zur Watch, die jetzt leider äh, kaputt ist. Also übrigens Tipp an euch alle, ne? nicht die Apple Watch auf Fliesen fallen lassen, so auf so einen schönen Steinboden. Das kann böse enden mit der Spider-App, aber es gibt ja zum Glück jetzt bald eine neue. bin halt ziemlich in dieser Apple-Welt drin und ja, dann ist man so ein gewisser Aficionado auch. Also insofern tue ich mich damit schwer. Wie ich natürlich überdies zugeben muss, ich tue mich mit chinesischen Unternehmen im Einzelnen schwer. Das ist für mich ein hochspannender Markt, den ich aber einfach gerne abdecke äh, über Fonds und über ETFs, was nichts an dem Respekt vor Xiaomi endet. Ich meine, man darf das nicht vergessen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und war zwischenzeitlich schon mal eine kurze Zeit nach der offiziellen Statistik der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Jetzt nach Stückzahlen die Nummer drei. Ich meine, das ist eine Hausnummer quasi innerhalb von zehn Jahren äh, from zero äh, to hero. Wie die Geräte so sind, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Interessant ist, was sie insgesamt machen. Du hast erwähnt, 60 Prozent Smartphones, das ist das eine. Aber es gibt noch zwei andere Geschäftsbereiche. Sie haben rund 30 Prozent in einem Bereich, den sie Lifestyle und Internet of Things nennen. Da bieten sie halt alles so zum Beispiel rund um das Smart Home, das intelligente Netz zu Hause, Überwachungskameras, ferngesteuerte Lichtschalter an, aber übrigens auch Elektroscooter. Und dann haben sie noch eine Division mit 10 Prozent, wo sie Services im Internet offerieren. Das ist so ein bisschen das, was Apple auch macht, die ja auch stärker dann auf Abo-Modelle gehen. Das haben wir auch gestern in der Präsentation wieder hören können mit dem neuen Fitness Plus. Ähm, Xiaomi hat eine ganze Reihe von Diensten, Bildungsdienste, Streamingdienste, Internetzugangsdienste. Das ist ein buntes Portfolio, ähm, was natürlich dann gemessen im Umsatz alles noch gar nicht so groß zu sein scheint. Ist auch dann wirklich schwierig zu überprüfen, wie substanziell das ist. Es ist meiner Ansicht nach eine Aktie für jemanden, der die Produkte mag und der auch, in Anführungszeichen, keine Angst vor China hat. Mein Problem ist einfach, ich sehe das Wachstum, ich sehe einen spannenden Markt, nicht nur in China, wo man die Hälfte der Umsätze macht, sondern auch außerhalb davon. Xiaomi ist der führende Smartphone-Hersteller auch in Indien und da leben ja auch ein paar Millionen beziehungsweise Milliarden Menschen. Ich sehe generell die gute Bilanz, keine netto Aber das ganz große Fragezeichen, wann kommt denn für mich als Aktionär mal was davon an? Die Marge ist gering. Das Ergebnis der Aktie, wenn wir es mal umrechnen, in den Euro dieses Jahr irgendwie 5 Cent, 6 Cent, da reden wir über ein 33er KGV, naja, und wenn ich eine Aktie in diesen KGV-Sphären haben will, no, da kaufe ich mir doch das Original, da kaufe ich mir eine Apple.
0: Ja, man muss dann da aber auch dazu sagen, also auf einer TTM-Basis, und da ist die Apple ja eben auch mit einem KGV von 34 bewertet, Christian, da sieht eine Xiaomi dann schon ein Stück weit besser aus, denn auf der... Trailing 12 Months, TTM ist eine etwas eigenartige Abkürzung. Wir benutzen sie inzwischen mit einer sehr, sehr großen Selbstverständlichkeit. Also die zurückliegenden zwölf Monate, da ist auch auf der Euro-Basis gerechnet, der Gewinn pro Aktie bei Xiaomi bei immerhin 15,6 Cent. Und da ist dann das KGV schon auf einem anderen Level, inklusive natürlich des äh, trotzdem weiterhin vorhandenen Risikos, was man bei chinesischen Titeln zum einen auf der Buchhaltungsseite aus Erkenntnissen der Vergangenheit etwas stärker zu haben scheint. Und zweitens im Übrigen auch, dass es da ja so jemanden gibt in einem weißen Haus, der mitunter etwas gegen chinesische Unternehmen, die erfolgreich werden hat, oder ihnen äh, da irgendetwas unterstellt. Wo im Übrigen auch was dran sein kann, das kann ich sicherheitspolitisch überhaupt nicht beurteilen, aber das Huawei-Risiko... Dem ist möglicherweise auch bei einer sehr, sehr starken Entwicklung auch an anderer Stelle und mit einem anderen Produkt Xiaomi ausgesetzt. Trotzdem tolles Unternehmen. Das, was ich in China von dem Unternehmen gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Auch der sensationelle Fernseher, der damals im Store war, zu einem wirklich sehr, sehr günstigen Preis. Die deutschen Preise damals ungefähr 40 Prozent unterbietend. Und äh, ja, also die, die Dicke äh, dieser dieser dieses kleinen Bild, also dieses 55-Zoll-Bildschirms war, war beeindruckend. Also die, die sind an verschiedenen Stellen eben schon mit sensationellen Produkten unterwegs.
1: Also wenn das alles so geil ist, frage ich mich, warum hast du dir so einen Fernseher nicht mitgebracht, sondern hast dir letztens irgendwie einen bestellt? Und warum hast du ein iPhone und kein Xiaomi? Und warum hast du, glaube ich, auch so einen Mac-Laptop und nicht irgendwie so ein. Ah,
0: ah, ah. Nee. Also, der Laptop, der Laptop, den ich hauptsächlich benutze, ist immer noch von Lenovo. Inzwischen ja, das ist ja immer wieder der älteste in der Firma, äh, der benutzt wird, aber das System äh, läuft einfach vernünftig. Also, und das iPhone, du weißt es doch selber, das ist ein Login-Effekt. Ich bin da auch wirklich eine faule Socke. Ab einem gewissen Alter wirst du nicht mehr, äh, reduziert sich die Wechselfreudigkeit. Also Zumindest bei den Telefonen äh, sagt man das äh, allen, allen Menschen nach. Manche Menschen äh, erhöhen die Wechselfreudigkeit bei anderen Themen. Dazu gehören wir beide auch nicht. Aber nun gut, bei Telefonen äh, bleibe ich höchstwahrscheinlich dem iPhone treu. Aber ich ärgere mich wirklich, dass ich die, die Xiaomi-Aktie nicht irgendwie so im Bereich 1, Dollar, äh, 1 Euro, 1,20 Euro gekauft habe. Denn ähm, wie gesagt, der Eindruck von dem Unternehmen war toll. Und von daher gratuliere ich jedem, der das Unternehmen hat und kann eigentlich auch verstehen, wenn man ein hohes Maß an Vertrauen bei Xiaomi auch einbringend in diese Aktie
1: investiert. Zum Schluss dann die Frage, Tobias, wir hatten zehn Aktien jetzt insgesamt. Wenn du jetzt heute kaufen müsstest, welche Aktie würdest du kaufen? Jetzt nicht mit Limit geben und nicht... Nee, 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 ist schon klar. Ich hätte Wenn und Aber und Xiaomi ist ganz toll, aber zu teuer, weil ich meine, wenn du glaubst, dass es sich verfünffacht, dann kannst du es immer noch kaufen.
0: Ja, ja, genau. Also, äh, wenn ich eine Aktie kaufen müsste, quasi mit aufgesetzter Schusswaffe vom Scalable Marketing-Beauftragten, der sagt, Kramer, kauf jetzt was, dann, dann würde ich Xiaomi kaufen. Aber... Ähm, da uns Scalable da ja komplett freie Hand lässt, müssen wir das jetzt nicht machen. Und ich muss das nicht machen. Ich gebe die Frage aber sehr gerne zurück. Was würdest du tun?
1: Äh, also Microsoft würde ich immer kaufen, aber habe ich ja schon. Insofern wäre es warter.
0: Und das war Feedback für heute. Wir haben die 90 Minuten fast voll gemacht. Zehn Aktien, knappe 90 Minuten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß daran. Wir freuen uns wie immer über eure lobenden, aber auch kritisierenden Kommentare unterhalb des Videos. Und vor allen Dingen freuen wir uns über insbesondere im iTunes-App-Dingens-Podcast-Store äh, abgegebene Bewertungen mit 5 Sternen. Und vor allen Dingen da eben auch gerne mit einem Kommentar. Das hilft uns, diese Wachstumsgeschwindigkeit die die Podcasts gerade in der Tat an den Tag legen, beizubehalten. Und ähm, ja, dann freuen wir uns darauf, wenn uns mehr Leute hören. Und äh, wir freuen uns auch darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Aus Berlin, dann sendend Christian und Icke mit Echtgeld TV. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.